0: Studio B. Studio B, Lob und Verriss, die Diskussion. Wir schauen zurück auf die letzten drei Episoden, die ihr im Podcast-Player in chronologischer Reihenfolge hinter dieser seht, die ihr gerade hört. Meine äh, Episode vor drei Wochen ausgestrahlt ging um einen Blogbeitrag, um sechs Blogbeiträge, die zusammen ein ganz wunderbares Buch ergeben würden, war meine Meinung, von Achim Wessjohan. Überschrieben waren die einzelnen Blogbeiträge unter anderem mit Freiheit statt Liberalismus oder auch Tugend oder worum es dann am Ende wirklich geht, um Republikanismus. Achim Wessjohan macht in seinem Blog ein, einen großen Plan auf, ob realistisch oder nicht, das lässt sich halt diskutieren. Nämlich den Plan einer republikanischen Versammlung. Also eine Versammlung, parteienübergreifend, spektrumsübergreifend, für die seiner Meinung nach wirklich notwendige Rettung der Freiheit durch Demokratie.
1: Hallo, Anne Findeisen hier. Ich habe dann wohl vor zwei Wochen besprochen, Marike Lukas-Reinefeld, was man sieht. Kurz gesagt, für alle, die es nicht gehört haben, ging es in dem Buch um eine Familie, auf, die auf einem Bauernhof lebt, streng religiös ist und deren ältester Sohn durch einen Unfall ums Leben kommt und ähm, ja, wie dieser große Verlust diese ganze Familie sozusagen ins Wanken bringt.
2: Umgard lumpigny guten Abend und hallo und guten Morgen. In meiner letzten Rezension ging es um das Buch Mary Jane, a Novel von Jessica Anja Plau. Das ist eine Coming-of-Age-Story, die von Mary Jane selbst erzählt wird, und zwar im Baltimore der 1970er Jahre, und in der es darum geht, wie sich ihr Leben und ihre Sicht auf die Welt verändert, indem sie einen Sommerjob als Nanny für ein fünfjähriges Kind bekommt. Und das sehr andere Leben ihres neuen Arbeitgebers und dessen Familie Einfluss auf ihr Leben begegnet.
0: Äh, ich habe beide Romane angelesen. Den einen, weil ich, also nur angelesen, weil ich noch keine Zeit hatte, ihn zu zu lesen. Das ist der Mary Jane Roman. Was man sieht von, bitte sprich du den Namen aus.
1: Marike Lukas Reinefeld
0: konnte ich nach zweieinhalb Kapiteln nicht mehr weiterlesen. Ging nicht. Ähm, ich fand es vom Rhythmus und von der Sprache her durchaus hübsch. Ähm, ging voran, war eine Story, bisschen depressiv, okay. Aber ich konnte, und das wird das heißen bei mir, mit den fast pornografischen Erzählungen von kleinen Ekligkeiten einfach nicht mehr mit. Wie der Bruder... Die, Milch, nee, die Haut von frisch gezapfter Milch, die sie zum Frühstück immer trinken, irgendwie kurz auf die Tischdecke flatscht. Und sie weiß jetzt schon, das sieht morgen aus wie ein Popel. Und dann muss sie an der Stelle sitzen. Das war noch das Geringste. Auch so, wie, die, wie sie erfährt, dass der, äh, Bruder, der andere Bruder im See ertrunken ist, sitzt die gerade in der Badewanne. Und weil die Eltern völlig geschockt sind, muss sie sich selber abtrocknen. Und im schreibt sie so, eigentlich völlig undramatisch, aber das Handtuch ist hart wie ein Stein und dann muss sie sich abtrocknen, damit sie nicht rostet, weil das ist so ein Mist, den ihre Eltern ja immer erzählen, oder noch schlimmer, damit keine, kein Schimmel zwischen den Zähnen entsteht. So eine Kleinigkeiten waren da drin, wo ich dann wirklich nicht mehr, oder wie Euterscheiben in wie, Brühe wie kochen. Oder
1: wie sie mit dem Vater unterwegs ist, mit dem Traktor und dann muss sie mal auf Toilette und dann ist er schon total angepisst, warum sie das nicht zu Hause gemacht hat. Und also sie muss halt groß und dann sagt er, hock dich da und da hin und dann dauert es halt eine Weile. Und dann sagt er, wenn du nicht bald fertig wirst, dann kriechen dir die Würmer rein. Und,
0: und meine Frage ist, wie übersteht man das?
1: Ja, also das ist halt einfach Teil des Buches, das gehört einfach dazu. Und das gehört auch zu dieser ganzen Stimmung, die dieses Buch aufbaut. Und die dieses Kind, das ist ja die ist ja noch ein Kind, also sie ist zehn Jahre alt, als das Buch beginnt, am Ende dann zwölf die die natürlich traumatisieren und worauf sie ihre ganze Gedankenwelt auch aufbaut und Lebenswelt.
0: Es ist vielleicht allgemein, gibt es Leute, die sowas lesen können? Vielleicht bin ich zu sehr eine Frogemut. Es gibt ja auch so Bücher über, wie ich meinen Krebs überwand oder sowas. Äh, kannst du positiv beschreiben, wel, was für ein Mensch man sein muss, damit man sowas lesen kann oder vielleicht na
1: ich habe es ja gelesen naja. also keine Ahnung das stellt im Umkehrschluss die Frage was bin ich eigentlich für ein Mensch <lacht> <lacht> ähm, darauf wollen wir jetzt aber nicht so genau eingehen
0: aber was war das faszinierende das, was dich darüber das
1: faszinierende hat? war einfach die vielleicht habe ich das auch das war schon krass so auch diese Beispiele die du gerade genannt hast aber am Ende habe ich das vielleicht nicht so extrem empfunden wie du okay kann sein
0: aber traurige Geschichte doch
1: von hinten bis vorne oder ja also traurig und vor allem auch so beklemmt. Ich hatte immer mehr das Gefühl von Beklemmung und also so bedrückend auch, als ich das gelesen habe, fast hinzu schon so schmerzhaft.
0: Ja, aber auch durch die Religion, durch diese tiefe Noch Nochmal ganz kurz, die, die, das spielt doch im Jahr
1: 2000, habe ich das Das spielt, äh, ich warte mal ganz kurz noch. Ich weiß jetzt, äh, ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob eine Jahreszahl genannt wird, aber es spielt so in den 90ern, was man so an kleinen Sachen rausliest, wie zum Beispiel, dass sie von ihrem von Nokia-Telefon erzählt, wo man Snake drauf spielt und so. Also anhand solcher Sachen kann man das, heißt, das der ja... Bruder,
0: der Bruder, der dann stirbt, der hat wohl gerade oder soll teilnehmen an einem Schlittschuhwettbewerb und da kriegt er eine Medaille, wo 2000 draufsteht. Da oh. habe ich das geschlussfolgert. Also okay, siehst du, dass das, dieses das,
1: Detail hatte ich schon das gar nicht Das liest sich
0: aber wie ein Roman aus dem... Also wenn man diese Details nie hätte, wie aus dem 19. Jahrhundert so super tief, abergläubisch christlich sind, ist die Familie, oder?
1: Ich glaube, Irmgard wollte kurz was sagen. Bevor ich sie ihren Punkt das, verliert, also ich will in ihren Gedanken auch,
2: auch mit einsteigen. Ich habe das mit der mit der Zeit genauso empfunden. Vielleicht nicht 1900, aber schon eher so 1950. Es mhm. ist eine sehr ländliche Gegend und äh, diese Beklemmung, die ihr beide angesprochen habt, ich fand das persönlich mit den äh, Beschreibungen dieser ganzen Körpervorgänge oder wie sich wie sie sich abtrocknet, das fand ich persönlich nicht so schlimm. Aber die Beklemmung setzt quasi sofort ein, wenn man, wenn, wenn sie aus ihrer Sicht erzählt, was die Eltern ihr sagen und wie sich die Eltern miteinander unterhalten. Und es ist zum einen zutiefst religiös geprägt. Und dann sind das immer irgendwelche Stammtischparolen der Calvinisten Und da, da, da ist die eben so eine, da weg, da ist so eine ganz enge Welt und es dreht sich alles um Kühe, um, den, um diesen Hof. Ja. Und es ist eine extrem sprachlose Familie und... Äh, ich habe, glaube ich, die ersten drei Kapitel gelesen und war dann aber auch froh, dass die Zeit für unser heutiges Gespräch ran war. Mhm. Und äh, aber die, also diese Frage gestellt hast, wie muss man drauf sein, um dieses Buch zu lesen? Ich habe da viel drüber nachgedacht, als ich mein über die Rezension äh, zu, zu dem von mir besprochenen Buch nachgedacht habe, die ja komplett anders ist, wo aber eben auch genau diese Fragen verhandelt werden: Wer spricht mit wem und worüber und äh, wie bestimmt es dein Bewusstsein? Und es ist eben in der Welt von äh, die Marike-Lukas-Reinefeldschaft enorm dicht und, und getränkt. Und ich glaube aber auch, dass es das so eine Bewegung ist, die man in den letzten Jahrzehnten zunehmend äh, hat, dass sehr harte Geschichten erzählt werden. Dass es eben nicht mehr die Unterha das Unterhaltungsfernsehen aus den 50er-Jahren ist, wo alles fröhlich ist und eine Show ist, sondern es wird über die Härte einzelne Schicksale und die beklemmte Welt, die es eigentlich da draußen gibt, berichtet. Und ich glaube, daher kommt dass es, dass Leute sowas lesen und sich damit auseinandersetzen.
1: Ähm, also zwei Dinge, das ist alles sehr dicht geschrieben, da gebe ich dir absolut recht. Und ähm, vielleicht kann man den Gedanken ja noch weiterführen, wie muss man drauf sein, um sowas zu lesen, sondern auch der Gedanke, wie muss man drauf sein, um sowas zu schreiben. Ja, also das, das ist doch mal das. die Härte, oder? Ja, stimmt. Und ich habe mir ein Interview mit ihr angehört, ähm, wo sie auch, also sie hat vorher nur Gedichte, ver also nur in Anführungszeichen ne, Gedichte veröffentlicht, zwei erste ihr Und sie hat auch gesagt, ich musste zuerst, weil sie selber, als sie drei Jahre alt war, ihren Bruder verloren hat durch einen Unfall, glaube ich. Sie musste zuerst über dieses Thema schreiben, weil das wahrscheinlich so tief in ihr drin gesessen hat, bevor sie ein anderes Buch schreiben konnte. Und also was, was, was muss in einem Vorgehen so kompromisslos und schonungslos sowas zu B schreiben auch? Also das finde ich schon, das ergreift mich schon sehr.
0: Ich, äh, da es ja einen Markt dafür gibt oder
1: sagt, Markt. Und ach, so warte, ja. bevor du weitersprichst, Entschuldigung, das ja. will ich, wollte ich noch äh, kurz hinzufügen. Und bei ihr habe ich aber jetzt nicht das Gefühl, sie schreibt das, weil es einen Markt dafür gibt, sondern sie schreibt das oder hat das so geschrieben, weil sie es so schreiben musste.
0: Na schon klar. Ich meine doch nicht Markt, sondern dass es Rezip Rezipienten dafür gibt, die das lesen wollen. Ansonsten würde ich fast sagen, das ist fast unfair im Leser, sowas überzuhelfen, sein eigenes, seine eigenen Schwierigkeiten oder Probleme mit mit seinem eigenen Leben sozusagen der, Le der Leser als der Therapeut hat für mich ein Gefühl von Unfairheit.
1: Aber der Leser ich muss es ist ja nicht lesen. Und, aber, ne, aber und der es Therapeut ist ja in, in therapeutischer... Ist, also ist das ja der, der auch antwortet, aber der Leser antwortet ja nicht. Ja, also du liest es ja alleine zu Hause ja. und schreibst ihr nicht. Also Marike... -hmm. Also
2: ich glaube, dass man einen ganz anderen Umgang damit finden kann. Also zum einen kenne ich... Äh, Viele Bücher, die mindestens gleich schockierend sind, ähnlich harte Geschichten erzählen, in der gleichen Epoche spielen, in anderen Epochen spielen. Und ich glaube, der Umgang, den man damit auch finden kann, ist, dass es nicht nur diese Beklemmung auslöst und diese absolute Härte sondern, dass es, äh, einen zum einen mit seiner eigenen Existenz tatsächlich ein bisschen versöhnen kann und dass es fast etwas Tröstliches haben kann, weil du ins, weil du siehst es und liest das und, äh, es gibt Leute, denen es schlechter geht, meinst du? Äh, naja, nee, du siehst, du kannst es ja immer nur so weit nachvollziehen oder interpretieren oder in dir was auslösen lassen, wie es dein eigenes Bewusstsein und deine Erfahrung überhaupt erlauben und, äh, dieses, anderen Leuten, denen es noch schlechter gibt, finde ich jetzt so ein bisschen platt, aber äh, ja, natürlich, mhm. die Existenz vieler Leute ist wesentlich schwerer und äh, kann eben auch äh, zum kurzen dankbaren Innehalten führen, die, äh, das heißt, es äh, ist eine richtig schöne Scheiße, so, aber, und ich fand doof auch scheiße und meine Kindheit war auch nie prall. Aber das, okay. das ist es jetzt nie gewesen.
1: Ähm, ja, ich gebe dir da recht, auch mit dem, also so Selbsterkenntnisse. Ne? Ich habe ja auch viel darüber nachgedacht, auch was das halt in mir so ausgelöst hat, dieses ganze Thema. Und es kann einen ja auch dazu führen, selber Sachen besser zu machen. Also manchmal, es muss ja jetzt nicht gleich ein, ein krasser Verlust sein, aber wie man halt manchmal mit Menschen umgeht ne? und merkt so, oh, wie könnte sich der andere dabei fühlen?
0: Der Gegenentwurf, und das war für mich dann die frappierende ähm, Erkenntnis, wie völlig unterschiedlich eure beiden Bücher sind. Also das Mary Jane und das Wer den Wind sieht.
1: Wer Wind seht. Wer Wind
0: seht. Der Gegenentwurf bei Mary Jane ist gleiches Alter, ein bisschen älter, bisschen älter vielleicht. Mhm. Ähm, auch Ich-Erzählerin. Und auch aus einem christlichen Haushalt kommend, wo man bestimmte Worte nicht sagen darf und so weiter, also der gleiche Quatsch äh, wird da auch Kindern erzählt. nur in Baltimore und in den 74ern, also ein paar 20 Jahre eher, aber mit einem völlig anderen Drive, nämlich mit dem, guck mal, die Welt kann so toll aussehen, du wohnst da in deinem, ähm, in deinem christlichen Haushalt, kommst raus, stößt eine Tür auf, bist völlig entsetzt, aber gleichzeitig fasziniert. Das ist ja fast tragisch, dass das, der Jacke in, dem, in dem, im Roman Wer Winz Seht, das könnte die auch sein. Ne? Wäre, der, wäre der Junge ja. nicht gestorben, ja. hätte die vielleicht auf dem, im Nachbardorf einen verrückten Hippie äh, mal au pair gemacht. Und,
2: ne, es, das, das, das wie, wie wenig ich nicht. liegt zwischen das, einem, das dem einen und dem anderen? Äh, also, ich kann verstehen, wie man äh, zu dieser Überlegung kommen kann. Und ich möchte ein bisschen widersprechen. Okay. Und zwar äh, der ganz wesentliche Unterschied ist, dass äh, Marike Lukas-Reinefeld eine extrem repressive, kalvinistische Familie, die keine Butter hat äh, und die Kühe züchtet, beschreibt. Und dass äh, Mary Janes Umfeld zwar auch äh, durch die Kirche durchaus geprägt ist. Also die gehen immer in die Kirche und die sprechen Gebet. Aber bei Mary Jane ist es viel eher ein Behütetsein. Aber die sprechen auch nicht,
0: ne, in dem Haushalt?
2: Ähm, sie spricht Mary mit Jane. ihrer Mutter. Also ich bin, auch, ich bin in der Rezension eben ist eher auf den Vater eingegangen und äh, Sie hat sehr viel mit der Mutter zu tun und hilft der Mutter extrem viel. Also die Mutter hat einen Haushalt und da gibt es auch ganz klare Regeln. Und zwar an dem Tag wird eingekauft und dann wird am Sonntag das Menü für die Woche vorbereitet und dann kocht die da. Und Mary Jane nimmt es aber bis dahin tatsächlich auch als was Positives wahr, weil erstens hilft sie da gerne. Sie kocht gerne, sie lernt das, sie hat auch Freundinnen, sie ist ein Mädchen, was sehr viel liest. Sie hat diese Schallplatten, diese Musik so Und äh, da ist es eben viel eher ein Behütetsein und ihre Welt öffnet sich in dem Sommer. Und der krase Widerspruch, der mir aber aufgefallen ist, ist, während ich das Buch gelesen habe, habe ich die ganze Zeit auf so eine Katastrophenwendung gewartet. Und äh, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber wenn wir heutzutage Filme anschauen oder Bücher lesen oder irgendwas im Fernsehen kommt man wartet immer drauf wann alles abgefuckt wird ab wann es den Moment gibt wo es schief laufen muss weil das Mädchen was alleine in die Disse gehen wird das wird der ist die Gefahr einer Vergewaltigung ist immer da und aber diese Gefahr ist riesengroß und Mary Jane kommt aus einer komplett anderen Ecke
0: und das ist mir das ist das ist wirklich komisch weil ich habe ich bin bei Kapitel 2,5 genauso. Ich hatte nicht einmal, ich dachte von vornherein nach der ersten Seite oder nach den ersten zwei Seiten wusste ich, das ist ein im besten Sinne das wurde so ein Wohlfühlroman. Das ist die alle sind sympathisch. Der Vater hat seine Probleme als Anwalt oder so was. Aber alle anderen Sachen, die sie sieht, aus der Ich-Perspektive, sind für sie faszinierend und oh, neu. Und ja, hier die lässt hier einfach so ein Kaugummi fallen und hebt nicht auf oder irgend sowas. Das, das lösen wir alles. Und man hat richtig vor Augen, wie die, wie die auf immer Ordnung in diesen Haushalt, in diesen Chaoshaushalt, wo sie da o macht, reinbringt. Und das wird eine tolle Story. Das war mir nach zwei Aber Seiten komplett äh, äh, klar.
2: Der Unterschied ist ähm zu dem Buch, was Anne Findeisen besprochen hat, dass Jacke irgendwie sich in dieser repressiven Welt zurechtfinden muss und eben keine Unterstützung hat, mit der Trauer umzugehen. Und Mary Jane, und das ist eben das, das Reizvolle, die Gesellschaft gibt ja Kindern und auch Teenagern ganz selten so eine, ebenbürtigkeit und nimmt die als Person wahr und in dem äh, und, und das ist das ganz tolle an dem Buch, dass ja. eben die Persönlichkeit von Mary Jane von äh, den Cohns und ihren Gästen Jimmy und Shiba akzeptiert wird, weil der Mann eben ein äh, Psychiater ist, der Gesprächstherapie anbietet und dann sind da ganz viele harte Themen dabei, es passieren auch ein paar Scheißsachen und es ist eben das, wo man immer so ein bisschen wartet, so äh, kippt's jetzt aber das sind die Erwachsenen und die machen das auch immer ganz klar und sprechen offen also es gibt dann auch Gespräche, wo äh, die Fünfjährige, Izzy dann nicht mehr dabei sein darf. Und die sprechen dann aber zum Beispiel auch über, über Untreue. Und Mary Jane fällt äh, vom Stuhl herunter, als sie lernt, dass äh, Shiba und Jimmy, der sexsüchtig ist, eine offene Ehe führen. Und lernt dann, dass es aber gar nicht von dem Jimmy ausgeht, der die ganze Zeit mit irgendwelchen Frauen schlafen will, sondern dass es Shibas Idee war. Und dann unterhalten sie sich darüber und dann gibt es auch Verwürfnisse, aber... Äh, Mary Jane kann Gedanken entwickeln und darüber sprechen. Und das ist was komplett anderes als eben bei und Jacke. In,
1: und in dem Zusammenhang hätte mich jetzt, also interessiert mich jetzt, ähm, ich hatte, hatte das ja vorhin gesagt, ähm, die Jacke erzählt es ja aus ihrer Perspektive. Und durch diese Sprache, die sie wählt, die ist ja eins zu eins mit ihrem Wesen so und ihrem Erfahrungsstand. Ist das bei Mary Jane auch so? Äh, absolut genauso. Aber man merkt eben, dass Mary Jane
2: aus einem anderen Haushalt kommt. Also die geht da zum Beispiel eben hin und soll jetzt dieses Kindermädchen sein. Und das ist komplettes Chaos. Und ähm, dann macht sie aber Vorschläge. So, und, äh, sie hat Man merkt auch, dass sie mehr
0: liest. Ne? Also weil äh, es, ja. Jacke, Jacke ist, kommt mir ein bisschen Lernbehind vor, also mit die Uhr nicht, nicht lesen können. Kommt so im ersten Kapitel vor, dass sie so Schwierigkeiten hat äh, und ewig mit dem Vater geübt hat. Nee, das das Uhrzeit ist konnte. auf
2: jeden Fall auch sehr ja, ja, und sehr bi Bildungs das und weltfern. Richtig, ja. und
0: Mary Jane kommt aus einem Bildungs- also das ist das, das mal als, als Argument. Äh, wenn du Kindern Bildung entziehst, kommen sie mit solchen Sachen nicht klar. Wenn du äh, Kindern Bildung gibst, können sie sich auf neue Situationen einstellen. Das ist das, das positive Bild von also Mary Jane. Ich, ich, ich
2: würde würd es vielleicht gar nicht so an der Bildung festmachen, sondern um einen Bogen zu Achim wes johann zu schlagen, ähm, tatsächlich zur Teilhabe. Die Mary Jane wird das so ernst genommen, dass eben äh, dieser Chaos-Haushalt sie dann nicht auslacht, als sie dann sagt: äh, Okay, kochen. Meine Mutter macht jede Woche ein Menü und jetzt setze ich mich auch so hin. Und der Einfachkeit halber mache ich die Planung wie immer mit meiner Mutter. Und wir gehen das einkaufen und das werden wir auch so kochen. Und sie dafür total viel Wertschätzung erfährt. So Und äh, sie hat diese Liebe zur Musik und dann kommt eben dieser Musiker und alle singen zusammen und äh, da ist eben so eine ganz andere Wertschätzung da. Und ihr wird Teilhabe ermöglicht und die wird gefördert. Und das ist eben in dieser calvinistisch restriktiven Umgebung, Überhaupt keine Option. Teilhabe als große Überschrift,
0: aber nicht nur Möglichkeit zur Teilhabe, sondern fast schon die verdammte Pflicht zur Teilhabe ist, was wer Johann in seinen sechs Blogbeiträgen, wie gesagt, ist ein Buch wert, als These aufstellt und mich hat, obwohl ich eigentlich ja sonst eher die lustigen Bücher beschreibe, das wirklich ein bisschen geflasht. Und zwar, jeder ist ja zurzeit in seiner eigenen Bubble unterwegs. Und wenn man versucht, was zu lesen, was sich zwischen den Bubbles abspielt, landet man bei so irgendwie Feuilletons, wo so ein bisschen geschwafelt wird. Und hier kommt aber einer, der aus der Praxis kommt. Geschäftsführer der Grünen im Sächsischen landtag übrigens nicht parlamentarische Geschäftsführer, habe ich mir erklären lassen. Das ist ein gewählter, er ist Geschäftsführer, er ist so für die Verwaltung im Hintergrund zuständig. Aber der halt den Politikbetrieb seit Jahren innen auswendig kennt und der mal wirklich eine andere Idee hat. Die, ist jetzt, die klingt nicht so super neu. Ne? Wir setzen uns mal alle zusammen und versuchen mal, niemanden auszuschließen. Ich sage mal so: Runder Tisch, 89, 90, 91 war so das letzte Mal, als man das gehört hat, zumindest in Deutschland. Ist das noch möglich? Uh, ist, die, ist die These? Und er tut, weswegen mich das so angesprochen hat, er hat einen wissenschaftlichen Hintergrund und weiß das zu erklären in sechs Beiträgen, die stringent mit kleinen Exegesen insgesamt von, einem, von einer These zu einer Lösung kommen, zu einer vorgeschlagenen Lösung. Und das völlig unaufgeregt und trotzdem nicht langweilig, weil teilt schon manchmal gut aus gegen die Liberalen, der politische Gegner als Grüner, ist so angenehm zu lesen und hilft so mal, den Kopf frei zu bekommen und sich zu überlegen, was man denn ändern könnte, damit das nicht alles immer in noch kleineren Bubbles zerfällt. Das fand ich faszinierend. Wer hat es gelesen? Mit
2: bisschen angelesen? Oh mein Gott. Ähm, ich muss zum einen sagen, ich fand es ein bisschen holprig. Echt? Ja, ähm, und es ist aber tatsächlich äh, relativ gut zu lesen, man muss nicht besonders viel über den, den Liberalismus wissen, um dem Ganzen folgen zu können, also es benötigt jetzt keine große politische Vorbildung ja, okay, oder, gut, ja? den, oder den den äh, Marxismus-Lesekreis, den man natürlich trotzdem jedem ans Herz legen kann. und äh, es sind ein paar Sachen drin, wo du hast beschrieben, dass du teilweise Sachen witzig fandest. Ich musste einmal sehr lachen. Und zwar, da schreibt er ja was äh, als Leerstelle. Und es ist ganz offensichtlich, müsste das als Leerstelle mit H geschrieben werden. Und er schreibt es aber als äh, die leere Stelle. Und, äh, und das macht dann aber irgendwie auch Sinn oder ist sehr witzig. Mhm. Wahrscheinlich ist es also, sehr witzig. Äh, so, äh, diese Teilhabe, also. Ich habe nicht so weit gelesen, dass ich bis zu dem runden Tisch komme. Also, was ich an der Stelle allen ähm, Hörerinnen und Hörern empfehlen möchte, ist ein äh, Twitter-Feed. Und zwar äh, geht es darum, zu zeigen, was an diesem Tag 1990 passiert ist. Okay. Und äh, das wird mit Zeitungsartikeln gemacht und mit Meldungen. Und das ist war jetzt so die letzten Wochen waren die, wo die ganzen runden Tische kaputt gehen. Okay. Also da treffen sich diese ganzen Ausschüsse, die sich gebildet haben, wo sich die DDR-Bürger ähm, einbringen und dann wird es immer abgebügelt. Und es ist ganz brutale Lektüre. Okay. Also weil dann wirklich immer so kommt so, äh, die haben das und das gemacht, aber wurde weggewischt. Oder äh, der Ausschuss der Frauen trifft sich und schlägt vor, dass... Äh, der sogenannte Abtreibungsparagraf in der BRD satzlos gestrichen ist und die Gesetzgebung der DDR in diesem Fall, die eben ein umfassendes Recht auf Abtreibung hat, genommen wird. Und es wird dann abgebügelt. Und zwar sowas sinngemäß wie, das, das lässt sich mit den Werten der BRD jetzt aber nicht vereinbaren. Also da wird quasi diesem, dieser Aufbruchstimmung, diese Freiheit, da behalten die Leute in der DDR nicht mal ihre... Wenigen progressiven Sachen, die sie hatten, sondern da wird ganz knallhart gesagt: so, nee, nee, das ist jetzt der Besten.
0: Und so. ist das für dich ein ein Todesurteil für die Idee von vornherein? Oder nee, ist es nee, nicht eigentlich ein nee. Anspruch zu sagen, nee, nee, über, eben, das kann man doch besser machen?
2: Eben, eben überhaupt nicht, sondern, also was ich damit sagen will, es, es gab ja Zeiten, in denen es versucht worden ist. Und äh, worüber Achim Wessiohann ja dann auch viel schreibt, ist. Äh, macht und äh, ich glaube, das wird Privilegien, also kam bis zu dem Kapitel, wo ich gelesen habe, ich glaube, ich habe bis zu drei gelesen, die mhm. drei noch, äh, kam das nicht vor, aber er gibt dem Ganzen ja so eine Absage, ne? er sagt so, äh, die Liberalen, die eben so auf dem Recht des Einzelnen pochen, äh, dass sich da nichts ändert, das sind logischerweise die, die eben äh, natürlich schon die ganzen tollen Voraussetzungen haben, so und äh, du hast keine, wenn du keine Teilhabe hast, äh, dann hast du eben auch keine, keine freiheitlichen Rechte. Und ich bin nicht bis zu der großen Idee des runden Tisches gekommen, aber was ich anmerken möchte, ist, das ist ja jetzt alles nie so neu, was er da beschreibt. So, und es ist... Neu, neu ist
0: die Dringlichkeit.
2: Das, äh, da, das ist schon klar. Äh, ich wollte noch einen Gedanken okay, ausführen, sorry. bitte. Entschuldigt, dass ich so lange spreche. Wo es das ja gibt, ist, äh, es gibt ja viele Leute, die äh, diese Idee der Teilhabe unterstützen und das im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen. so Und indem wir eben nie die Reichen aus Silicon Valley sind, die äh, über Milliarden von Menschen bestimmen können, machen wir das eben, indem wir Räume schaffen, indem wir Leute einladen. Und das muss man natürlich versuchen so zu gestalten, dass es nicht zu der Bubble kommt, was du beschrieben hast, Herr Falschgold, sondern dass es natürlich integrativer ist, äh, wie sich die Idee von Achim Wess-Johann umsetzen lässt, kann ich dann aber nicht einschätzen.
0: Die Frage ist nicht, wie man es umsetzt, sondern seine Mahnung ist, dass man sie umsetzen muss, dass es fast keine Alternative mehr gibt, dass die Zeit der drohenden der, der Freiheitsberaubung und für viele schon existierenden Freiheitsberaubung so fortgeschritten ist, dass es irgendwie anders gehen muss. Und das hat mich auch deshalb angesprochen, weil ich als Sonst immer so als Individualist rumrennender und selbst im Stadion sitzend bleibender oder muss immer angestoßen werden, wenn ich aufstehen soll zur Dynamo-Hymne. Der sonst eher Protest hat, wenn er sagt, hier mach doch mal alle mit hier. Also obwohl ich so einer bin, der sich sonst nirgendwo einspannen lässt, mache ich mir schon ab, naja, bestimmt schon seit 10, 15 Jahren Gedanken, wie man das Problem der Manipulierbarkeit von Demokratie beheben kann. Beheben wird nie sein, aber wenigstens mitigieren kann. Ich in meinem Job tue so ein bisschen Probleme lösen, ne? äh, IT und so. Und dort gibt es seit 10, 15 Jahren Ansätze, wie man das ja nur Jahrtausende alte republikanische System, was ja offensichtlich nicht mehr funktioniert, da es neue, neue Medien gibt und Leute, früher hat man seine Stimme abgegeben, heute bekommt man seine Stimme äh, entweder durch exogene Zustände weggenommen oder man gibt einfach keinen Shit mehr oder es wird ganz schwer gemacht zu wählen oder irgendwas zu tun, zu verändern, das muss ja irgendwie behoben werden. Und da gibt es digitale und technologische Möglichkeiten, die man wenigstens mal überlegen muss. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Damit man die überlegen kann, muss man sich zusammensetzen. Und von daher, also ich habe die Idee erstmal spannend gefunden, oh, klingt super, aber ich habe halt auch Ideen, was man in so einer republikanischen Versammlung besprechen kann und wie man die nutzen kann, dass man die eigentlichen Probleme, die Wes Johann sehr eindringlich beschreibt, also den Freiheitsverlust durch die Sammlung von Kapital, wie man das
2: beheben kann, da hätte ich Ideen. Also ich habe zwei spontane Gedanken dazu. Das eine ist, dass es gerade eher schlecht aussieht. Also Deutschland hat ja äh, mit einiger... Fassungslosigkeit auf die USA geblickt, als Trump sich angeschickt hat, Präsident zu werden, uns dann auch geworden ist. Und, ähm. Man hat er hat ja immer so ein bisschen abfällig rüber geschaut und hat jetzt die gleiche Scheiße hier. Ja, wir
0: machen das alles meistens vier, fünf Jahre später auch.
2: Ähm, ja, es ist aber relativ schrecklich, sehen in August da reinzurennen. Mhm. Äh, wenn man eben sieht, dass im Wahlkampf äh, nicht mit Argumenten geführt wird, dass äh, das Patriarchat äh, stärker als je zuvor zu sein scheint. Das ist, äh, also ich meine, es gibt dann Gegenbewegungen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Jetzt hat, äh, ich glaube, die Zeit war es, Schöne Grafiken veröffentlicht, die haben die Wahlprogramme auseinandergenommen. War und haben die SZ, Süddeutsche. Das war die, nicht Süddeutsche. Die, die haben äh, auseinandergenommen, äh, wie die Ideen der Parteien äh, den Staatshaushalt belasten würden. Und dann kommt eben raus, dass die eher auf dem linken Spektrum befindlichen Parteien äh, das Vermögen des Staates tatsächlich erhöhen würden, indem die einfach ein paar reichen Steuern einführen und dass sie parallel dazu... Äh, die ärmeren Einkommensschichten, was ungefähr der ganze Osten ist, bis auf wenige Ausnahmen, enorm entlasten würde, weil es wenige belastet. Und die Partei, die die meisten Schulden machen würde, wäre die FDP. Und kurz danach kommt eben die CDU. Und es gibt kreise Generationenkonflikte. Den jungen Leuten ist ganz klar, dass mit der Umwelt die Katastrophe ist jetzt da. So Und who gives a shit? Niemand, der in der großen Gruppe der Wähler ist, die über 50 Nach Jahre auftritt alt ist. Auftritt vers Deswegen macht er ja außer genau diesen, dieses Argument außer auf. Des das Positive, was es Nicht allerdings gibt. Auftritt, auftritt habe ich gemeint. Also. Das Positive, was es allerdings gibt, ist, das hat man in einigen Ländern probiert. Und probiert es in Deutschland, in mehreren Städten auf lokaler Ebene. Zum Beispiel in Berlin gab es das. Da werden ähm, Menschen repräsentativ ausgewählt und treffen sich in äh, ich bezeichne es jetzt als Volksräte, ich bin ziemlich sicher, dass die Bezeichnung eine andere ist. Und diese Bürger können ihre Themen nennen, die sie als vorrangig und wichtig betrachten und Vorschläge arbeiten. Und die gehen tatsächlich in die Regierungstätigkeit des jeweiligen Distrikts, der Stadt und so weiter ein, es war eine sehr interessante Sache, weil man äh, dort, und ich meine, es war in den Niederlanden, die waren da Vorreiter, kam raus, dass diese ähm, zufällig, aber repräsentativ ausgewählten Menschen, also sprich äh, Geschlecht, Alter, Einkommen, Background, es wurde alles berücksichtigt, dass denen ihrer Arbeit und Vorschläge wesentlich progressiver und auf Teilhabe ausgerichtet waren, als man das immer so wahrnimmt, wenn man heute die Zeitung aufschlägt oder feststellt, was Laschet jetzt schon wieder für eine Krütze von sich gegeben hat, weil die immer denken, wir müssen am rechten Rand fischen, weil die Leute ja gar keine Änderung haben wollen. Und dem wurde dort entschieden entgegengetreten, weil die Leute tatsächlich erkannt hatten, dass wir viel besser leben können, mehr Teilhabe haben können, mehr Freiheiten, wenn wir ähm, das allen Leuten ermöglichen. Und das ist so das Positive,
1: was mir zur jetzigen Situation da gerade einfällt? Ich glaube, das ist, ähm, also das hört sich alles ziemlich gut an, aber ich glaube, das ist schwierig auch gerade vielleicht so, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber in dörflichen Gegenden, wo Leute vielleicht auch eher ein Haus haben und Land und irgendwie Besitz, äh, dass sie davon was abgeben sollen, oder? Also das ist ja so die das Gefühl, was bei mir manchmal so rüberkommt, also ja, wie du gesagt hast, sie wollen, dass also eigentlich alles so bleibt oder von mir ist auch besser wird, solange sie halt nichts abgeben müssen. Naja,
0: und der Witz ist der, dass... Das war jetzt das vielleicht ein bisschen
1: plakativ. Nee, das aber, ist aber
0: dass, dass der Gedanke, ist ja, dass, der, dass es den gibt, ist ja klar, wir sehen ja die
1: AfD-Wahlergebnisse
0: in der sächsischen Provinz. Was aber diese in Anführungsstrichen verblendeten, sind sie ja mittlerweile zumindest hier in Sachsen, nicht wissen, ist, dass es ihnen allen besser gehen würde, wenn man Programme umsetzt, die allen was nützen. Weil ich will gar keine Beispiele bringen. Es ist, es ist ganz klar, dass zurzeit die Einkommensverteilung und damit halt die Teilhabemöglichkeit sowas von auf die, auf die wenigen Prozente on top neigt und dass alles, was nicht richtig viel Geld hat und nicht richtig viel Land und nicht richtig viel Kohle, dass die alle nichts mehr zu sagen haben.
2: Plus die Struktur in den ländlichen Gebieten ähm, ändert sich zumindest in einigen Bereichen extrem. Also zum Beispiel Brandenburg ist ein gutes Beispiel, weil dort ganz viele Leute aus der Stadt wegziehen. Und das sind eben auch Gut ausgebildete Leute, die einen guten Job haben, die sich eben dann, die in Berlin sich keine Wohnung leisten können, aber auf dem Lande schon. Und die dort tatsächlich in so eine Gesellschaft reinwirken. Das funktioniert natürlich nicht in Gegenden, wo du eben gar nicht hinziehen kannst, weil du nicht die Nähe zur Stadt hast, wo du so arbeiten kannst. Und jetzt könnte man
0: natürlich ketzerisch sagen, Und wer reagiert auf dem Land in Brandenburg? Ist die SPD, wenn das währenddessen hier die CDU ist. Man zieht natürlich ungern in die Vorsächsische Schweiz, in ein Land, wo Klar, nur AfDler aber selbst, sind. Ne?
2: Aber selbst, selbst bei Dresden hat sich das in den letzten 20 Jahren gezeigt. Der Speckgürtel vergrößert sich immer mehr. Ja. Also es gibt viele Leute, die in welchen EDV-Routen arbeiten. Und die wohnen in Bannewitz und die wohnen in äh, Wilsdruff. Und äh, so das breitet sich aus. Und diese. Die, die Hoffnung besteht? Dezent. Also das eine ist natürlich, dass die Haltung, die Anne Findeisen beschrieben hat, dieses: äh, Ich will mir nichts wegnehmen lassen die ergreift irgendwie den äh, ungleich schlechter bezahlten Ostdeutschen, anstatt die Wut darauf, dass er eben immer noch 30 Prozent weniger Gehalt im Durchschnitt bekommt, weil die Programme, die derzeit darauf ausgelegt sind, eine Umverteilung zu machen und die Einnahmen des Staates äh, zu erhöhen, damit bestimmte Sachen wie Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen und so weiter besser finanziert werden können. Da geht es, äh, um den Herrn Falschgold da mal kurz zu unterstützen, da geht es um die Leute, die Millionen-Einkommen haben. Okay. Also da muss man schon mehrere Hunderttausend im Jahr verdienen, damit man mehr weggenommen bekommt. Und das ist was, was, glaube ich, die Dorfbevölkerung, äh, was bei denen noch nicht angekommen ist, die gucken natürlich nach unten und denken, dass in die Ausländer jetzt die Handys aus dem örtlichen Laden wegnehmen. Und das ist
1: natürlich... Cool. Ich wollte nur gerade noch sagen, wenn du jetzt dieses Beispiel Brandenburg bringst, wo du sagst, Leute ziehen aus den Städten weg aufs Dorf. Und das ist ja was Befruchtendes, sage ich jetzt mal. Aber gleichzeitig hast du ja dazu gesagt, weil sie sich das in der Stadt nicht leisten können. Also tun sie ja im Prinzip jetzt nach dem, was wir so gesprochen haben, sozusagen das Richtige, aber aus den falschen Gründen, oder?
2: Das ist wurscht. Wenn du das Richtige machst, machst du das Richtige. Also das Ding ist, vielleicht
1: würden die ja auch lieber in der Stadt wohnen. Und das ist ja dann aber das doch ist, auch das wieder ist scheiße aber, für die, wenn die eigentlich lieber da wohnen würden, sich das aber nicht leisten können und deswegen woanders hinziehen müssen. Das ist scheiße. Aber das Ding ist, äh, worüber wir tatsächlich sprechen, sind äh,
2: Sachen, die eine Wirkung haben und nicht über denen ihre intrinsische Motivation. Warum ziehen die aufs Land? Das, also ich kenne auch äh, Familien, die eher in einem hippiesken Milieu, würde ich mal sagen, sich bewegt haben. Die haben vor zwei, drei Jahren in der Nähe, das ist glaube ich so das, das weiteste, was man mit der S-Bahn noch erreichen kann, halbe Stunde weg von Dresden, also das ist dann schon richtig auf dem Land, die haben da einen Verbund von mehreren Häusern auf dem Dorf gekauft. Die standen leer, da hat sich kein Schwein drum gekümmert. Das können die sich leisten und natürlich bringt denen ihre Anwesenheit, also zum einen wollten die aufs Land, weil Kinder, Natur, der Bach. Die Kinder können mhm. alleine rumrennen und da aufwachsen. Und gleichzeitig bringt denen ihre Anwesenheit ja trotzdem wieder in eine Befruchtung. Also, als ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, hätte ich mir das aber gewünscht, dass da mehr Leute von außerhalb kommen, die vielleicht noch was anderes sagen als der Stammtisch.
1: Ähm, das verstehe ich schon alles. Ich habe mich jetzt einfach nur so, mich da so reinversetzt und mir gedacht: ähm, Also, ich suche eine Wohnung und äh, in der Neustadt ist ziemlich schwierig, was zu finden. Und wenn ich jetzt äh, in Hinterarschmannsdorf irgendwie wohnen müsste, weil ich hier mir das einfach nicht leisten kann und weil es das einfach nicht gibt, dann fände ich das irgendwie nicht so cool. Und
0: deswegen, um den Bogen ganz weit zu spannen und hm. zurück zu Vers Johanns Thesen zu kommen, fordert er ja die Möglichkeit zur Teilhabe auch von Leuten, die in der Stadt wohnen. Also ich habe die äh, sprichwörtliche Ortsbeiratssitzung, das ist so ein Super-Mini-Gremium, welches hier mal guckt, ob man noch einen Parkplatz bekommen kann und das noch nicht mal finanzieren können, sondern die können nur Vorschläge machen. Selbst das ist ja ähm, etwas, wo man einfach mal mitmachen muss. Also das heißt, ähm, man muss natürlich die Zeit dafür haben. Da darf man nicht drei Jobs haben. Man muss, es muss einfach sein, den Zugang zu einem... Der Ortsbeiratsrat besteht irgendwie hier in der Neustadt aus 20 Leuten. Das sollte man vielleicht vergrößern. Nicht, dass da 50 Leute auf einem Haufen sitzen, sondern dass man vielleicht andere Möglichkeiten findet, teilzuhaben, hm. elektronisch zum Beispiel. Oder durch so einen, fand ich einen sehr hübschen Vorschlag, habe ich noch nichts davon gehört, von der repräsentativen, zufällig, zufällig ausgewählten Versammlung.
2: Die, die Frau meines Bruders ist da zufällig ausgewählt worden als Bewohnerin vom vom Wedding und nimmt da an solchen Sitzungen teil und bringt sich ein. Okay.
0: so Also ich wäre für diese wirklich auch schnell durchlesbaren Zeilen von auf dem Blog Wes johans Worte, der sich hoffentlich bald umbenennt.
2: Genau. Und ich möchte noch eine Ergänzung für unsere Hörerinnen und Hörer bringen, die wie Anne Findeisen mit der Situation der Wohnungen in Dresden enorm unzufrieden sind. Das ist zum Beispiel jetzt eine Bewegung, die in den letzten Monaten enorm an Kraft geworden hat. Es gibt nicht nur die äh, große Kampagne äh, Deutsche Wohnen enteignen in Berlin, die abgestimmt werden wird zur Bundestagswahl, weil die eben die erforderlichen, ich meine 200.000 Unterschriften, eben einfach mal eingesammelt haben. Auch in Dresden gibt es so eine Initiativen. Die haben zum Beispiel jetzt gerade einen kurzen Fragebogen veröffentlicht, wo die erstmal abfragen, wem in der Stadt gehört denn alles. Es gibt äh, Bestrebungen und auch Aufforderungen an die Stadt, diesen Riesenfehler damals, Dresden zu entschulden, indem man alle Sozialwohnungen verkauft. Äh, dass man das quasi versucht, ein bisschen zu korrigieren. Also es gibt auch für diese Probleme Teilhabemöglichkeiten. Und dann ist es vielleicht nicht der große, runde Tisch, den sich Wessi Johann wünscht, aber ja. Ich finde mehr positive Beispiele als ihr heute. Das Aber Beispiel, ich hatte auch das positivste Buch.
0: Das Beispiel <lacht> interessiert natürlich unsere Hörer in Adelaide oder in Boston ganz wenig. Deswegen mache ich mal,
1: einen,
0: mache ich mal einen Vorschlag okay. oder mache mal einen, einen Ausblick auf die nächste Episode in unserem Podcast. Du wolltest noch was sagen. Sorry.
1: Wir wollten am Ende noch mal dieses äh, Wie seid ihr eigentlich auf diese Bücher gekommen? So. Was? Warum lest ihr sowas im Sommer? oder irgendwie so? Ich schneide es irgendwie rein. So,
2: dann fang an. Anne Findeisen hat sich gewünscht, dass wir jetzt noch kurz auf das Thema eingehen, wie wir unsere Bücher auswählen. Das habe ich mir gewünscht, finden. weil äh,
1: während äh, keine Hörerschaft quasi anwesend war oder mithören konnte, stellte mir Irmgard die Frage wie kann man denn sowas im Sommer lesen? Oder was lest ihr denn eigentlich im Sommer? Und dazu wollte ich noch sagen, und das passt vielleicht auch noch mal zu der Frage vom Anfang, was muss man eigentlich für ein Leser sein, um so ein Buch zu lesen? Ich bin da total zufällig reingestoppelt und ich bin in die Buchhandlung meines Vertrauens gegangen, weil ich sehr enttäuscht war von dem Buch, was ich vorher gelesen hatte. Und ich dachte, ich will jetzt mal ein gutes Buch wieder lesen. Und bin ich da reingegangen, bin da erst so ein habe ich mich selber erst so ein bisschen durch die Regale gearbeitet und hatte mir auch schon eins ausgesucht. Titel und Autor habe ich schon wieder vergessen, und dann äh, fragte mich der nette Mitarbeiter so, ob er mir helfen kann. Hab ich gesagt, ja. Und dann habe ich ihm meine Lage erklärt. Und dann hat er mir halt das empfohlen, was er sich selber gerade in den Rucksack gepackt hatte. Und das war das? Und das war genau das. Okay. Herr
2: Falschgold findet seine Inspiration am Kneipentisch.
0: Genau, an dem mir Achim Versjohan öfters mal gegenüber sitzt. Also ich kenne ihn persönlich, muss man sowas eigentlich vorher sagen für so eine Rezension. Nee, ne? äh, ich kenne ihn persönlich, habe ihn schätzen gelernt als jemanden, der absolut clever ist, der im gegnerischen Team beim Kneipenquiz ist und entsprechend dort permanent abräumt, bei allem, was Geschichte, Politik und äh, überhaupt Zeitgeschehen ist. Und habe äh, irgendwann mal gelernt, dass er einen Blog hat.
2: Und war, wie gesagt, ziemlich begeistert. Ähm, ich lese ganz oft nach Empfehlung. Also viele Magazine, also in meinem Fall sind es viele US-amerikanische, aber die deutschen Zeitungen machen das ganz genauso. Da gibt es im Frühjahr eine fette Beilage, welche Bücher erscheinen neu. Vor Weihnachten gibt es eine, im Herbst, wenn die Buchmessen sind, gibt es was. Und dem muss man natürlich überhaupt nicht sklavisch folgen. Aber jetzt zum Beispiel für den Sommer, da werden auch immer irgendwelche Buchlisten veröffentlicht und dann lese ich mir das durch, schreibe mir drei Sachen raus, die ich interessant finde. Dann, wird, dann tauchen die natürlich teilweise auf den gleichen Listen in anderen Zeitungen auf. Und meistens hat man da ähm, Glück und ich lese überhaupt keine Bücher mehr zu Ende, die ich doof finde. Das wird dann einfach abgebrochen. Also wenn es mich zu fertig macht, dann ähm, muss ich mich dem auch nicht aussetzen. Oder äh, man nimmt Empfehlungen von Freunden aus der Kneipe oder man passt im Fernsehen auf. Und äh, vor vielen Jahren hat zum Beispiel mal Harald Schmidt American Psycho empfohlen. Und äh, ich hatte gelesen, dass der damit auch auf Lesereise gegangen ist und habe mir das daraufhin zum Geburtstag gewünscht. Und meine Mutti ist in die Buchhandlung gegangen und musste zu ihrem absoluten äh, Schockieren feststellen, dass sie als Deutscherin versucht hat, ein Buch zu kaufen, was damals noch auf dem Index stand. Das war so ein bisschen runtergestuft worden. Also man konnte es kaufen, wenn man danach gefragt hat. Aber die Buchhändlerin hat da nicht so knitisch reagiert. Auf dem Dorf? Nee, es war nicht auf dem Dorf. Meine Mutter ist, äh, geht schon eher in die großen Dresdner Buchhandlungen. Keine und Bückware. Und es war, <lacht> das, das war, das war quasi nochmal Bückware wie zu DDR-Zeiten. Und ich habe es dann aber geschenkt bekommen.
0: Okay, das war die Diskussion von Studio B mit der mit dem Gespräch über die letzten drei Episoden. Die nächste Episode wird von mir sein. Es wird ein, eine Serie besprochen werden und zwar eine Serie, die sich, wie sich das gehört, nicht mehr um Politik und so einen ernsthaften Quatsch gedreht, sondern um einen sogenannten Mörderbot, also einen Roboter, der hauptsächlich dafür da ist, andere Leute umzubringen und der auf einmal ein Gewissen entwickelt.
1: Das klingt ganz natt, ja. Ist
0: aber toll. Ist ein psychologischer Thriller, kann man fast sagen. Es werden Sachen wie Autismus und Asperger und alles Mögliche, auch Gefühle und Menschen und alles Mögliche, werden fantastisch amüsant abgehandelt. Bis dahin.